Hey guys, welcome back. Uh, just so you guys know, it's going to be an episode in Spanish. Solo en Español this time. I'll have the transcripts for you guys in English. Uh, joining me today, conmigo está Emanuel de Desma. Emanuel, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por, por la oportunidad de, no, darme esta oportunidad de salir acá a hablar a, a, a todos los aficionados y, y a la gente ¿no? que nos está escuchando. Así que la gracia, le doy gracias a ustedes. Manu, yo he tenido un par de jugadores en este podcast y le he preguntado la misma pregunta que te voy a preguntar. ¿Cómo estás mantenido físicamente en estos tiempos que ya no es normal ya que, que desafortunadamente pasó este, esta pandemia? Um, bien, 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 bien. Entrenando todos los días, tratando de encontrar el, la motivación para entrenar y para, para poder eh, seguir eh, estando en estado para, para cuando se me abra alguna puerta o para cuando me vuelva a tocar eh, me vuelva a llamar un club, estar listo para para poder rendir al máximo, así que eh, más allá de, 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 de la pandemia y de la cuarentena, trato de entrenar todos los días para mantenerme a tope. Eh, Manu, hablemos de, de tu tiempo en 2018 en el USL. Este, tuviste 16 goles, 16 asistencias, que son unos números increíbles. Cuando yo los vi, digo yo, y vi los highlights, digo yo, wow, <ríe> números, números increíbles. ¿Nos puedes hablar un poco de esa de ese temporada en la USL y de ese equipo que tuvo Cincinnati en ese tiempo? Sí, la verdad que fue una, una, una temporada soñada para, para cualquier jugador, ¿no? Anotar 16 goles y, y 16 asistencias eh, y más allá de todo salir campeón del, de la conferencia en general, de, todo, de, 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 las dos, eh, de las dos conferencias, la verdad que eh, creo que es soñado para todos, pero eh, ese año en particular hablaba mucho el equipo, no, no lo individual, a ver, a mí me tocó destacarme individualmente porque, porque bueno, porque tuve alrededor gente que que ha dado todo, que ha dejado todo para, para que yo pueda llegar al máximo. Pero, pero ese equipo era una familia, sinceramente, era, había mucha amistad ahí, era muy... Se había creado un, un vínculo, la verdad, que muy grande entre todos los jugadores y yo creo que eso fue el fruto de, de, de ese grupo, ¿no? El, el campeonato que hicimos, la temporada que tuve yo, así que yo creo que eso habla ya de por sí por el grupo que teníamos. Eh, la, la siguiente temporada, eh, Cincinnati, es llevado a la MLS y uh -huh. seamos sinceros no fue una temporada tan buena para el equipo eh, de verdad afecta mucho el ser el expansion team el equipo de expansión en la MLS a ver eh, sí la verdad que afecta entramos eh, la mayoría habíamos entrado en un mundo nuevo para nosotros eh, eh, y nada eh, hay que adaptarse lleva adaptación las cosas eh, yo creo que ha, ya ha pasado también a los a grandes equipos que ha tenido una temporada mala y puede pasar en el fútbol, se puede dar. Eh, pero, pero sí creo que esa, esa la temporada 2019 creo que la hemos sufrido todos muchísimo. Yo personalmente porque, a ver, eh, tomo Cincinnati como eh, mi lugar en el mundo. Eh, encontré mi, mi lugar en el mundo ahí con el, el calor de la gente, eh, cómo me trataban en el club, el trato con los compañeros... Y la verdad que eh, los vínculos esos son increíbles y se han agarrado mucha fuerza, gracias a Dios. Y, y nada, eh, nos ha dolido, yo creo que nos ha dolido todo, pero a mí me ha dolido un poco más porque era uno de los que había quedado de la USL y de venir a hacer un año, haciendo un año terrible, con 16 goles y 16 asistencia, como has dicho tú, y luego a pasar a, a tener una temporada así eh, mala, digamos la verdad, eh, duele. Y más y más, más. No, al jugador le duele, al jugador le duele y lo sufre, 
y yo sufría el doble porque veía que más allá de que las cosas eh, iban mal, eh, la grada, los fans seguían estando a tope, llenos, todos los partidos que jugábamos de local y nunca habían bajado los brazos, más allá de que las cosas iban mal, siempre cantaban y alentaban y eso es lo que yo me guardo. Mencionaste a, a los fans, la afición, algo impresionante de, del 2019, la temporada que tuvo Cincinnati, que, que no fue tan buena, Todavía los partidos que tenían en casa, 27 mil, el promedio de, de, de afición que llegaba. Ese es un número primeramente increíble. Eh, y lo vuelvo a mencionar, no, no, no es porque repetirlo, eh, por la temporada que tuvieron y que 27 mil todavía siguen llegando y siguen llegando. Y veo el amor que te tienen en Twitter, en Instagram, que te siguen, te hablan, incluso he visto los hashtags. Y digo, wow, o sea, es, es una afición fiel y siempre activa. Es que, eh, a ver, uno da lo que recibe, ¿no? uno trata de dar lo que recibe siempre. Entonces, eh, desde el primer momento a mí me han tratado como, como si fuera que yo me había criado toda mi vida en Cincinnati. Y, y así lo sentí desde el primer momento. La verdad que la gente me, me entregó todo el cariño y todo el afecto desde el minuto uno que yo puse un pie en Cincinnati. Y, y fue eso lo que traté de darle siempre. Más allá de dentro del campo, traté de dejarlo todo y trabajaba y jugaba todos los partidos al 110%. Y luego me quedaba con la afición a, a, a pasar un rato con ellos y, y tratar de regalar una sonrisa a los niños y hablar un poco con la gente y escuchar qué pensaban y los sentimientos y todo. Entonces eh, creo que se, había, se, se ha formado un vínculo grandísimo tanto de, de ellos para mí que de, 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 de mí con ellos, ¿no? mío con ellos. Tenemos un vínculo, la verdad, que, que se extraña muchísimo y me encantaría, me encantaría volver a a formar parte de eso. Eh, Manu, antes de seguir hablando de Cincinnati, te quería preguntar una pregunta eh, eh, per personal mía. Tú jugaste en la NASL con Cosmos, jugaste este, en la USL, en la MLS. Sabemos que la MLS no tiene este, descenso. ¿Ves la uh -huh. diferencia en esas tres ligas? ¿Una gran diferencia que se puede decir, wow, sí, sí hay diferencia? O, o... Sinceramente no, no, no veo mucha la diferencia. No veo la... A ver. Eh, te puedo decir que con el, con el equipo de la USL que hemos tenido, con, esa, con ese equipo, con esa eh, plantilla, podríamos haber hecho furor en el MLS, sin lugar a dudas. Pero más allá de la cualidad del jugador, más allá de la calidad, ¿no? eh, era que éramos una familia, en el sentido de que yo entraba a la cancha y antes de entrar al campo de juego, yo ya sabía que iba a ganar, o, o que me iba, que, que iba a dejar todo porque que me iba a ir bien porque sé que los que me respaldaban eh, iban a estar ahí para mí y yo iba a estar para ellos. Entonces, eh, eso era una familia, era amistad, te puedo decir. Y fue algo increíble porque éramos todos jugadores nuevos. ¿eh? eran todos, la, la mayoría en el 2018 eran nuevos, habían quedado, que, creo que cuatro o cinco habían quedado del, del año anterior, del 2017. Entonces, eh, te puedo decir que con ese equipo, eh, para mí, jugando de la manera que jugamos 1-0, podíamos haber hecho cosas grandes en MLS. Pero, pero no, no, no veo tanta la diferencia, no, no, no es tanta la diferencia. Sí hay un poco de diferencia, pero no tanta, no tanta. Yo para mí, a ver, mi forma de trabajar siempre es la misma. Eh, para mí la pelota es redonda. Va a ser redonda en MLS, en USL o en NASL. Bueno, no, no va a cambiar, va a seguir siendo redonda. Por ahí te cambian la, 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 las cualidades de los, de los equipos oponentes contra quien juegas, pero... La calidad de uno y la mentalidad de trabajar tiene que ser, tiene que ser siempre la misma, sea en la, en la NASL que en la MLS o en la USL. Claro. Ahora, te tengo unas preguntas de, de Nacho, de eh, MLS Argentina, ok. 
me mandó unas preguntas para, para preguntarte. Él tiene una buena cuenta ahí en, en Instagram y Twitter. Para los que lo quieren seguir, sigue a los jugadores a argentinos. Eh, y es una pregunta que, sinceramente, todos queremos saber, este mano, ¿qué en verdad pasó con Cincinnati? Porque hay una confusión entre lo que tú has dicho, entre lo que dijo la administración y en que los fans piensan que pasó. Y han pasado muchas cosas, pero eh, nada. Han pasado, han pasado muchas cosas, todo lo que yo he dicho eh, es lo que ha pasado, y, pero bueno, forma parte del pasado y ahora hay que mirar para adelante. Eh, nada, yo siempre tengo mi corazón en Cincinnati y, y el día de mañana si, si tengo que volver, volveré y dejaré todo por el club, por la gente y por todo. O sea, han pasado cosas, forman parte del pasado, por más que sean claro. buenas o malas, no las vamos a cambiar. Eh, lo que sí podemos cambiar es lo que pasa en el futuro. Entonces, eh, siempre pensé así, sea en el fútbol que en la vida. Entonces, eh, si el día de mañana me toca volver a Cincinnati, Dios quiera que sí sea, por, por un tema de que, la verdad que tomé mucho cariño, sea la, a, la, a la gente, a la ciudad, que al club, entonces eh, me encantaría volver, me encantaría volver bueno, cuanto antes. Acabas de responderme otra pregunta, ¿te gustaría regresar a Cincinnati? <risa> Esa es la sí. Sí, sí, la verdad que me encantaría, me encantaría volver porque sé que eh, sé que le debo mucho a la gente por todo el cariño que me da, le debo mucho por lo que ha pasado en el 2019 que hemos no le hemos brindado un buen año y creo que quedé en deuda con ellos y con todo, o sea, con, con, en el club también. Entonces eh, sería un, eh, un buen momento para reivindicarme con, con sea con, con, con la gente que con el club y, y, y nada dejar todo en claro, arreglar todas las cosas y volver a vivir mi vida con mi familia en Cincinnati, donde, quiero que, donde es que quiero estar, ¿no? Eh, Nacho también eh, pregunta si un equipo de la MLS te llama que no sea Cincinnati, eh, ¿jugarías para ellos? Sí, sí, a ver, eh, jugaría, jugaría, pero, pero nada, eh, soy sincero, con la mano del corazón, eh, si puede ser Cincinnati sería, sería un sueño, la verdad que sería un sueño, porque se sinceramente mi lugar en el mundo, lo vuelvo a repetir, es donde, donde la gente me, 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 me brindó todo su cariño desde el momento, desde el minuto uno, y, y es donde podría expresar al máximo todos mis sentimientos, creo yo. Eh, otra, una de las últimas dos preguntas de, de, de Nacho es, ¿te gustaría jugar en la Argentina? Y si, sí, y si, no, y si, si ¿en qué equipo? ¿Qué? <risa> Yo soy hincha de Boca y me encantaría jugar en Boca, fanático de Boca y más. Mi ídolo futbolístico es Juan Román Riquelme, así que está como dirigente y sería como el, eh, el broche de oro, ¿no? Pero pues, es una institución muy grande, eh, tienen otras eh, prioridades y, y, lo, y soy realista y no creo que pueda llegar a pasar eso. Pero si llegara a pasar, sí, si tuviera la, la oportunidad de elegir, me jugaría en Boca. Pero jugar en Boca me podría morir tranquilo. <risa> eh, que Riquelme el 10 perfecto eh, el único 10 <risa> eh, ¿en qué país que, de los que has jugado eh, Italia, Inglaterra, eh, Grecia eh, te ha gustado más jugar? Eh, mira, donde he disfrutado morir, he jugado a niveles altos en Inglaterra, en Italia, he jugado a niveles altos en Grecia, he jugado a niveles altos gracias, gracias en todos lados pero donde, donde más lo he disfrutado es en Cincinnati eh, si bien he jugado en Cosmos y me ha ido muy bien, gracias a Dios, al equipo nos ha ido bien, más allá de que habíamos perdido la final y todo, había un grupo grandísimo, hermoso, pero, pero nada, lo de que te, tengo un cariño grandísimo con la gente de Cosmos también, porque me han tratado más que bien. Pero yo creo que en Cincinnati se ha creado algo 
que, que va más allá del fútbol. Entonces, eh, eh, ahí es donde he disfrutado, sea la vida como eh, futbolística que como personal, a nivel familiar, salir con la familia, que nos brinden el cariño, que nos brinden el afecto, a mi hijo en el colegio, eh, ir a ver los partidos de mi hijo todos los sábados de la mañana, que jugaba para el equipo de la escuela. Eh, era, iba más allá del fútbol ahí, fue más allá del fútbol y, y, y seguirá yendo más allá del fútbol. Es algo a, a flor de piel que tengo con, con la ciudad, con Cincinnati. Nathan Hale, de Nino One, eh, dice que en tu último partido eh, en el estadio cargabas una, una bufanda en la cabeza, eh, una scarf, y me pregunta, ¿a dónde está esta scarf ahorita? Está todo guardado. Tengo todo, todo guardado. Yo tengo todo guardado, guardo todo. Eh, porque eh, no solo cosas de Cincinnati, guardo las camisetas que he cambiado, sé ahora en Estados Unidos que a lo largo de mi carrera he cambiado camisetas y las tengo guardadas, y no para mí, sino para mis hijos, para el día de mañana demostrarles de que en algún momento disfruté del fútbol y, y me quedaron esos recuerdos para ellos. Pero la tengo guardada, tengo todas Toditos. guardadas. No, no es solo una, son muchísimas. Las tengo todas guardadas. Pero, y, y para los que nos escuchan eh, eh, en, en Argentina, Argentina, por cierto, es el segundo país que, que más me escucha eh, en Latinoamérica después de México. Eh, Cincinnati, me recuerdo que tuve una página eh, hablar aquí conmigo en el podcast y el próximo día en Twitter me impresionó que activa es la gente en las redes sociales. Por, lo digo por los que te escuchan a ti y dicen, wow, de verdad la afición es tan así. Sí, la afición es tan así que están, cuando es Cincinnati, el Cincy están metido en todo. Sí, sí, son lo que, a lo que se llama los verdaderos hinchas, ¿no? Los que los que te, te cantan cuando vas ganando, te cantan cuando vas perdiendo, eh, te alientas cuando vas bien en, la, en el campeonato, te alientas cuando vas mal en el campeonato. Los que nunca aflojan y siempre están ahí presentes, dándote el apoyo y, y regalándote una sonrisa más allá de la situación. Eh, mi mi co-host, el otro compañero que tengo en este podcast, eh, no pudo estar hoy. Me mandó una pregunta. Eh, como, como mencionamos, tú has estado en Inglaterra, en Italia, Estados Unidos. Eh, él quiere saber cómo jugador afecta mentalmente a eh, andar este, en clubes de, de préstamo. Él está en un equipo ahorita de, 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 de college, por eso <ríe> pregunta. Ah, no, a ver, eh, depende cómo lo tomes. Yo siempre eh, que fui a préstamo en algún club o algo por el estilo, lo tomé para el lado positivo. Me ha pasado en mi desgrube estando, eh, me habían pasado unas cosas de la vida y, y, y una lesión que había tenido y bueno, eh, a medida que me fui recuperando y las cosas de la vida que me habían pasado, no pude formar parte de, del equipo en un momento, entonces el técnico me dijo si podía ir a, si quería ir a préstamo a, 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 a agarrar minutos, a, a jugar para no estar parado, porque en ese momento veía que el equipo estaba eh, bien. Nada, es, depende cómo lo tomes, ¿sabes? Eh, yo siempre claro. lo tomé como una experiencia y como para ganar minutos y, y para jugar y para disfrutar de lo que hago antes de estar mirando en mi equipo porque eh, gracias a Dios las cosas iban bien y, y no tenía un espacio para mí en, el, en esos titulares ni en la gente que estaba en, la, en el banquillo eh, a veces se eh, sirve para, para descargar emociones, para demostrar también de que, de que, no, que, que no estás muerto, de que estás vivo de que aún vale la pena, entonces eh, a veces es lo tomas como un reto personal para decir, bueno, iré aquí y me demostraré a mí mismo de que, de que estoy a la altura y que puedo estar. Entonces, eh, sirve, a veces sirve ir a préstamo y no hay que deprimirse, ¿por qué? 
Manu, eh, regresando al tema de Cincinnati en el 2019, eh, ¿le faltó estilo de juego a, al equipo comparado al 2018 en la USL? Que son dos cosas totalmente distintas. Eh, el tema es, eh, hay que, a veces el, el ego, el ego, cuando entras en, en un equipo donde el ego va más allá de todas las cosas, eh, no funciona. Por más que tengas calidad de jugador, no va a funcionar. Te doy un ejemplo. 2018, nadie era más que nadie, todos éramos lo mismo más allá de que algunos ganaran más, otros ganaran menos, y, y esa era la mentalidad, éramos una familia, era, era, te vuelvo a repetir, yo antes de entrar al campo sabía que iba a ganar o que íbamos, lo íbamos a hacer bien. Y en el, el 2019, al principio a mí me tocó, me tocó escuchar comentarios de que yo era el supuesto jugador de la USL, que a mí no, que no, no, estaba, que no tenía nivel para jugar en la MLS, muchas cosas a lo que yo esas cosas esos retos me, a mí me gusta que me digan que no sirvo porque es como empujarme me saca vas a sacar lo mejor de mí cuando digas eso porque me está diciendo ok te voy a demostrar que tú te estás equivocando entonces eh, nada me ha pasado una vez con, con mirando el partido contra Atlanta eh, eh, con mi hijo en el, en el sillón y eh, eh, mi hijo preguntándome papá qué haces aquí tú tienes que estar jugando ahí, te ha lastimado algo, y yo le tuve que comentar, y le tuve que, se, se lo transformé a algo que él había pasado en el colegio. Entonces, eh, yo se lo dije. ¿Te recuerdas cuando apenas llegamos a Cincinnati, que fuiste a la escuela, y la primera semana te, te molestaba, no entendías el idioma aún, y, y no querías ir más, porque no te entendían, y, y llorabas todos los días, que no querías volver, no querías volver, te apoyamos? Y me dijo, sí, bueno, ahora papá está pasando un momento duro, un momento duro y si en ese momento del cole salimos a flote, saliste adelante con el apoyo familiar, a mí necesito lo mismo. Vamos a salir, papi va a salir adelante. Le vas a demostrar a todos que está apto para jugar y que él puede. Entonces así fue. De 32 partidos creo que terminé jugando 26 o 24, una cosa así. Entonces eh, eh, a veces cuando el ego entra dentro, de, tenemos que... Lo primero que hay que ver adentro de un vestuario, ¿sí? Es compañerismo, respeto al compañero, respeto al cuerpo técnico y el ego tiene que estar afuera, nadie más que nadie. nadie. O sea, por más que ganes más, ganes menos. Claro. Somos todos iguales, estamos todos por un mismo objetivo que es ganar los partidos y, y, y estar de, de, de un buen campeonato. Pero bueno, a veces eh, que el ego cosas no te la deja ver y, y confunde dentro del vestuario y nada. Son cosas normales en el fútbol que pasan. ¿eh? Manu, eh, ahora cambiando a algo más este, alegre, eh, tu lugar favorito eh, en Cincinnati, que te gustaba ir con, tu, con tus hijos, con tu, con tu familia. Y a mí me gustaba ir, eh, a, íbamos a la plaza, eh, a, un, a un parque, un pequeño parque que había cerca de casa, y íbamos a tomar los mates con, con mi mujer, los niños jugaban un poco. Yo tenía mi, mi propia rutina, pero mi lugar favorito... Yo creo que es el mío y de mi familia también, es el Nipper Stadium. El Nipper Stadium eh, era, era, no sé cómo describirlo, era increíble, o sea, entraba, yo entraba, yo entraba en calor y recibía el calor de la gente, todo, eh, y mis hijos veían eso y disfrutaban, mi señora también, disfrutábamos el momento. Entonces, uno de los, de los lugares más lindos de Cincinnati que hemos estado. 
hemos estado en un momento de Cincinnatis hermosa, pero yo creo que el lugar más lindo para mí, que lo disfrutaba a todo momento, era el Nipper Stadium. Cuando, porque en el 2018 nosotros entrenábamos todos los días ahí. Nosotros entrenábamos ahí. En 2019, de un tiempito, ya teníamos el... Entrenábamos al principio en el Nipper Stadium y luego tuvimos el, el campo de entrenamiento nuevo. Pero, pero para mí el Nipper Stadium es el lugar más lindo. Sí, no, eh, estaba hablando con... En este, con, te digo, con otros, en otros parques he hablado con, este, con otros este, aficionados y tuve a Bobby Edwards, el segundo o tercer portero de Cincinnati aquí en el podcast, y, y me hablaba de que puedes agarrar tu bicicleta e ir a cualquier, a cualquier brewery para tomarte una cervecita o agarrar algo para comer y, y puedes ver a la gente con sus playeras y, y que de verdad sienten el amor de la afición. Me ha, me ha pasado muchísimas veces de estar comprando en el supermercado y haciendo la cola para, haciendo la, la fila para, para pagar y la gente que venía y me tocaba la espalda y todo asustado, ¿qué pasó? Y nada, eh, me dice, no, 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 es solo para decirte que eres mi jugador favorito y que te agradezco por todo lo que estás haciendo por el equipo y dejándolo todo siempre, así que, ah, y esas cosas llenan, a uno okay. lo llena. Claro. Eh, Manu, no, no quiero tomar mucho más de tu tiempo, eh, muchas gracias por, por tu tiempo, si tienes un mensaje que te gustaría mandarle a la afición de, de Cincinnati, eh, ¿cuál sería? Y por favor, eh, es tu tiempo. Uh, Nada, el mensaje que le mando, es, yo creo que, que siempre mando en las redes sociales, es el agradecimiento a todo el cariño que me dan, eh, el amor incondicional y, y es, es, es mutuo porque yo siento lo mismo por ellos, por todo lo, el apoyo que me dan, el cariño y, y nada, yo no pierdo las esperanzas. La verdad que eh, soñar es gratis, así que sueño con volver, ojalá sea pronto, Dios quiera, Dios me escuche y, y podamos llegar a, a, a volver a formar parte de esa hermosa institución y, y volver a jugar y volver a defender esos colores Sí, Manu, eh, muchas gracias por tu tiempo te, te deseo lo mejor, me gustaría verte de regreso aquí en la MLS y, y Dios quiera se pueda hacer, eh, como te digo he visto este, unos partidos de, de Highlights y el año pasado que, que es como revancha que quiero que tú tengas con, contra los que han dudado de ti y, y que tú brilles que, que muestres tu talento que, que sé que tienes adentro y, y de verdad te deseo gracias. lo mejor Muchísimas gracias, eh, vuelvo a repetir, gracias por darme el, el, el espacio para poder expresarme y para poder saludar y, y agradecer por todo el calor de la gente y, y nada, eh, esperemos que, que nada, que, que se nos cumplan los deseos, ¿no? Fue lo que pedí para cuando, cuando eh, suple las, las velitas de cumpleaños, ahí algo, algo había ahí, a ver si se si me cumple uno por lo menos. Se te van a cumplir, hermano. Este bendiga, hermano, muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.